1: Les auditeurs charmants m'ont envoyé des mails pour me demander des nouvelles de Bernard Medioni, Eh bien, Bernard est là, c'est le grand retour. Bonjour et bonjour à vous, marie noëlle Tranchant et Dominique Borde. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Je, je salue chaleureusement les auditeurs, les auditeurs. Qui en Il y en avait monde. deux. Et oui. <rire> c bon. Mais oui, c'est ça. Mais c'est déjà formidable. Il y a deux auditeurs qui m'ont dit Mais euh, j'espère que monsieur Medioni va bien. C'était ses cousins, il faut le dire. <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça fait plaisir. Euh, donc, trois chroniqueurs trois films. Euh, je vous rappelle quand même que par ces périodes de grande chaleur, les cinémas étant climatisés, oui. c'est pas mal euh, d'y traîner et pour aller regarder cet imaginaire collectif qui nous fait tant rêver, qu'on appelle le cinéma. Nous allons parler de Waouh, de Bruno Podalides, nous allons parler de La Dernière Nuit de Milan, d'Andrea Di Stefano, de, des Mains en Or, d'Isabelle Mergaud. Je vous propose de commencer par Waouh, de Bruno Podalides. C'est l'histoire de Catherine et de ratio qui sont conseillers immobiliers et qui enchaînent les visites des, des deux bienfaits ils ont une grande maison bourgeoise, piscina vue RER, et puis un petit appartement moderne situé en plein triangle d'or de Bougival. Alors, malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue l'objectif qui est de provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, c'est-à-dire que lorsqu'un acheteur rentre, il faut qu'il fasse « waouh ». Et s'il fait « waouh », on sait que il va pouvoir acheter. On écoute à mon annonce.
2: « Je pense qu'il faut reconsidérer le prix actuel de la maison. »« Vous êtes en train de nous dire que vous êtes nul ?» stagiaire donc tu n'interviens pas pendant les visites. Capiton.
3: est gentil, mais il n'est pas un peu nénuche.
2: Quel est le baba d'un bon agent Faire de la thune. <rire> il émet des hypothèses sur la vie, il y croit, je trouve ça sympathique, non
3: mm -hmm. oui, ouais. oui, 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 c'est vrai. Voilà.
2: Le client, quand il arrive ici, il doit faire waouh. Wow. wow Wow.
3: Wow. Wow Wow
2: Sinon c'est mort. L'avantage, c'est que on est tout près de la gare. Un premier palier avec du chêne, hein, oh, un gland.
3: Qu'est-ce que c'est beau.
2: Du chêne, un superbe gland. Il faut absolument connaître son produit.
3: Et là, c'est quelle exposition
2: ah, bah, Réponse à tout, Est-Ouest. Là, on est Nord. Hein Et alors ici, les toilettes. Occupé. On fait une visite. J'espère qu'on vous dérange pas. Bah... Ah oui. On vous laisse. Bon, bonne. Euh, euh, on vous laisse.
1: Voilà. Dominique
2: Bordes, oui. moi j'ai trouvé que
0: c'était un film à sketch et que oui. c'était totalement décousu. Oui, alors c'est décousu c'est vrai, mais il n'a pas tellement insisté sur les sketchs. Le point de départ de ce film là, il faut connaître la télévision, il y a une star à la télévision qui s'appelle Stéphane Plaza mm -hmm. qui s'occupe d'immobilier depuis des années et qui fait des visites. Et ils ont repris exactement les codes de Stéphane Plaza. La double vasque c'est l'obsession de Stéphane Plaza. La suite parentale, tous ces trucs-là, c'est vraiment, ils ont repris l'émission mm -hmm. en la caricaturant un peu. Je pense qu'ils l'ont beaucoup regardé pour en pour en tirer -fois, on en fois, tire, on va faire quelque chose Alors, sketch, oui, parce qu'il aurait pu, à chaque visite, à chaque client, faire un sketch, mais il l'a pas fait. Il a plutôt mélangé les faux. Mmh. Euh, il n'a pas pris ce, ce risque-là. C'est peut-être dommage, ou c'est peut-être bien, je sais pas. Il n'en reste pas moins que, bon, il, il s'amuse avec les visites immobilières, qui sont faites de promesses, de déconvenues, et de découverte et avec le fameux waouh qui est le nom d'ailleurs de leur de leur c'est ça, hein, ça alors il y a eu une maison en effet il y a beaucoup de choses à refaire il y a un appartement moderne ils ont dû avoir les deux, les deux lieux avec l'autre, mais euh, d'habitude chez eux, il y a l'humour et la poésie qui chevauchent et qui s'entrecroisent bien Monsieur là. C'est pas l'idée, toujours. Et là, non, mais, on l'a pas eu. Oui, mais là, c'est un petit peu en sourdine. L'humour est en eau calme et la poésie en sourdine. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu faiblard là. Mmh. Ils ont dû tourner très vite. Ils ont dû faire ça avec les copains et puis je sais pas. Moi, j'ai eu l'impression que c'était pas tout à fait accompli. Hein, euh, euh, je crois qu'on est un peu sur la ligne brisée d'un constat souriant. Euh, mais c'est tout. La, la ligne reste brisée. Ça fait un peu. Ça cafouille un petit peu. Ça fait un peu brouillon. Mais ils ont mis, ils ont mis des fausses qui sont à eux, mais, mais qui passent très vite. Alors ils, ils n'insistent pas. Ce qui est leur qualité en général, c'est de ne pas insister. Mais là, ça se voit un peu trop, je crois. Moi, j'étais un peu déçu, alors que j'aime bien ce qu'ils font d'habitude. Euh, voilà, on, on sourit, mais on ne rit pas aux éclats. Alors les copains passent bon et Mitchell, Manu Paillère, je gizem qui cabotine de façon euh, oui, honteuse. Oui, oui, ben, et, 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 les, les, les vieux ronchons, mais... Euh, voilà, bon, c est, c est, ça passe, mais... Il y, y a des trucs qui sont... Carine Viard est, est toujours très bien aussi, mmh, oui. dans, la, dans la compassion illuminée, il y a des choses comme ça. C'est temps doucereux, mais sans aspérité. Moi, j'ai été un petit peu déçu. Voilà, je crois qu'on aurait aimé un peu plus de folie, et là, on a... Et de poésie. Et, 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 Oui, et là, on a des visites. Point mmh. final, quoi, avec... Un peu de fantaisie, mais pas beaucoup. Alors là. vous savez que Marie-Noël Tranchant est amoureuse de
1: l'univers de Podalides. Oui, oui, dans le contexte de Podalides lui-même. Je, je, si, je, <rire> <savoir. rire> je, je pense qu'elle va, elle, elle va rehausser votre déception parce qu'ensuite <rire> <rire> Bernard va, euh, va l'enfoncer. Allez, Marie-Noël, allez-y. La
3: chose qui m'amuse et me frappe dans l'intervention de Dominique, c'est qu'il a mis constamment Bruno Podalides au pluriel. Et je trouve ça assez charmant. Est-ce un dédoublement non, et ça... Pourquoi
0: te... Non, je oui, les... ben, Ils sont deux à faire des Ils... visites.
3: Hein. <rire> ah, c'est avec Carine Ah avec non, oui,
0: non. Le... non, non, Alors, non,
3: non. <rire> le film est écrit par... Mais Modalité. le film est Ce Alors... le singulier, lui, c'est oui, ça. Oui, le film est singulier, comme l'est Bruno Podalides. Moi, j'avoue que je suis toujours, en effet, sous le charme de cet univers à la fois euh, précis, quand il parle de, de, de professionnalisme, d'un cadre professionnel. Euh, et souvent, dans ses films, il y a des cadre professionnel. Et là, il est un euh, côté précis et bricoleur, presque, euh, j'ongle avec les codes, euh, etc. Et puis, un côté nébuleux, euh, en effet, fantasque, vagabond. Et le mélange des deux, pour moi, est plein de charme. Et, et le charme opère là aussi, malgré, je suis d'accord avec Dominique, des défauts qui tiennent à la narration parce que la faiblesse du film, euh, c'est d'être en effet une suite de sketchs, quand même moi je dirais, de, vi de visites, euh, euh, qui sont en, en eux-mêmes euh, réussis, mais qui n'ont aucun dynamisme narratif. Alors que dans ses précédents films, comme les deux Alfred le der dernier, euh, c'était beaucoup plus tendu. Il y avait une, une ligne narrative forte. Là, pas du tout. Non, c'est juxtaposé. Donc moi, j'aime beaucoup la... Je suis très sensible à la nonchalance de Podalides. Mais là, euh, elle devient euh, trop, trop ténue. Ça s'étire comme un long chewing-gum euh, sur lequel les personnages avancent un peu en funambule. Je voudrais rappeler quand même, c'est pas un hasard s'il y a Agnès Jaoui, euh, Sabine Zema, ah, c'est aussi, bon, aussi l'univers d'Alain René, qui dans On connaît la chanson, évoquait aussi des, le monde de, de l'immobilier de ouais. avec des visites d'appartements qui étaient parfois extrêmement drôles. Euh, mmh. et très... Donc il y a ce côté... Il y a ce clin d'œil. Il y a ce clin d'œil, il y a une ronde de personnages qui sont prestement croqués, qui apparaissent et disparaissent dans le cadre <rire> visuel de la maison ou de l'appartement et dans le cadre formel de la visite immobilière. Voilà. Donc, il y a des données, mais c'est trop statique. En effet, ça manque d'un vrai dynamisme de cinéma. Mais il y a du charme.
4: <rire> Bernard Mignoni. Non, Je pense que Marine nous dit, ça manque de dynamique, mais ça manque de scénario, ça manque d'inspiration, ça manque peut-être totalement d'écriture, voire de travail. Alors oui, ah
3: l'interprétation...
4: Oh, oui, c'est peut-être la seule chose à sauver oui. avec l'interprétation. Vous avez une interprétation qui est entre singularité et unité, et là l'interprétation, elle, a dû cacher oui. euh, cette tonalité qu'on retrouve de film en film, la tonalité assez pince sans rire et madrée du metteur en scène, qui ne manque pas ici de dextérité, uniquement la tonalité. Les différents protagonistes, Marie-Noëlle a dit, croqués, avec vivacité. C'est vrai que ce ne sont pas des silhouettes totalement ridicules, des, euh, des cartons de papier. Et le second décor, la maison à vendre, constitue euh, un endroit douillet, boisé, bienheureux. Euh, maintenant, c'est quand même malheureux que ça ne parvienne jamais à susciter les rires. Moi, j'ai vu ça dans une salle, alors déjà pas pleine, mais totalement glaciale. Pourquoi Parce que le scénario reste complètement exigu Marinoa l'a dit, la fiction est statique, ça procède, vous avez dit film à sketch, pas film à sketch, mais en tout cas, ça procède par juxt juxtaposition, oui, ça. et il n'y a jamais de progression, il oui. n'y a jamais d'union, ça se montre parfois dynamique, mais ça n'en reste pas moins complètement anecdotique, et aussi pourquoi Parce que les dialogues peinent à s'imposer, parce que c'est une rhétorique qui est très très limitée, qui manque d'audace, qui manque d'esprit, qui manque de corps, et puis qui manque d'épices. On peut remarquer que Eddie Mitchell et Sabine Azema se retrouvent bien longtemps après. Le bonheur oui. est dans le prêt. Euh, et pour la petite histoire, les films à sketch autour d'une maison à vente ça avait donné lieu à un très joli fantastique produit par la Amicus, je crois que mon voisin de gauche a vu, qui s'appelait La maison qui tue, avec Christopher Lee et Peter Cushing, au début des années 70. Et je dirais pour conclure ici que la farandole des visites d'appartements invite les spectateurs à se lancer dans une danse c'est la danseuse des cadastres qui, en sortant de la gare, se secoue le bas des gains et fonde soin de soin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il
1: est, revenu, hein. Il est bien revenu. Il est bien. revenu. Mmh. Alors nous passons à la dernière nuit de, de Milan. C'est curieux ce titre parce que le titre original c'est l'Ultima Notte di Amore que je trouve beaucoup plus joli.
2: Oui, la mais dernière amore, personnage, le nom du
3: du personnage. personnage. Eh, ben, eh ben
1: oui. On écoute la bande annonce.
2: 35 anni di onorato servizio nella polizia di Stato. Un abbraccio affettuoso, Franco. Ci vogliamo bene? Lo considerano tutti un deboli.
3: Lui ha tocca, sente sempre tutto.
2: L'abbiamo scelto perché eravamo sicuri. Che... Cosa c'è nella valigetta? Che non avrebbe reagito.
3: Fermato!
1: Mi hanno detto che non avresti sparato. Chi ho detto?
2: denaro è il fratello del diavolo. Per tutta la vita, ho avuto l'ambizione di essere una persona onesta. Bord? A
0: mm. mm. voi? A moi? Oui. Ben, alors, il y a l'image du début, c'est Milan la nuit avec les lumières, n'est-ce pas, survolé par un hélicoptère, sur une musique euh, rythmée, on vient de l'entendre, qui ressemble un peu à l'Ennu Morricone.
1: De qui
2: bonne, hein Voilà,
0: qui est bonne, oui, oui. Mais après, on la retrouve plus, cette musique. Et en fait, le film dit le contraire de cette image-là. Parce que ce n'est pas un vrai polar, ce n'est pas, que, pas quelque chose comme ça. Ce serait plutôt un, ce qu'on pourrait appeler un polar existentiel. Parce que ce flic qui vit ses dernières heures, il part en retraite le lendemain. Euh, c'est une sorte de pur, c'est un juste, c'est quelqu'un qui n'a jamais tiré sur personne. C'est impur, et euh, il va se retrouver dans une, euh, à propos d'une dette, dans une histoire euh, un peu crapuleuse, de trafic, et c'est une nuit folle, un hein, de ses collègues va en mourir, et lui, alors il est à la fois euh, participant, témoin et participant, mais très peu participant, il est vraiment, il est l'étranger de Camus, il est vraiment, ah, moi ouais. je l'ai vu comme ça, vraiment comme un témoin, que, il regarde les fausses, il ne lui arrive pas grand chose il arrive des tas de fausses autour de lui, mais lui, n'est touché par rien. Il reste pur jusqu'au bout. Et l'acteur, le, 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 Pier Francesco Favino, qui est un acteur très connu en Italie, mmh. et qu'on a vu déjà dans, dans beaucoup d'autres films...
4: Romanzo criminale. Oui,
0: oui, entre eux, oui. Et, il incarne parfaitement ça, parce qu'il euh, il est à côté de l'action, mais l'action est là. Et par exemple, on revient très souvent sur l'accident. Hein, la, la, mmh. la, la scène revient très souvent. Donc, on est vraiment devant un polar qui n'est pas tout à fait un polar, mais qui est beaucoup plus profond que ça. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça assez assez porteur, assez déconcertant aussi, mais, euh, mais intelligent, je répète, existentiel. C'est vraiment un polar existentiel. Et on n'est on est pas emporté par une action trépidante, mais plutôt captivé par un individu en marge, en marge, dedans, et hors l'action en même temps. Un purificateur qui est pris dans un piège, pris dans un piège, mais... Euh, on peut le dire qu'il qui, qui a toutes les chances de s'en sortir parce que c'est un regard uniquement c'est un regard sur mais le vous monde avez sur raison
1: fréquences. mais vous avez raison dominique de faire le parallèle avec euh, avec camus oui, oui c'est un peu de ça absolument hein. marie noël
3: oui j'ai trouvé que c'était un excellent film mmh. vraiment très bon très efficace et en même temps très humain donc la, mmh. là la ligne narrative est très forte le montage excellent, en boucle complexe, qui reviennent euh, sur euh, des actions amorcées précédemment. Euh, de, et puis, une, une patte humaine euh, très très puissante euh, et, et émouvante. On a, on a la, la gorge et le cœur serrés, vraiment, par moments. On se dit, euh, devant ce piège, en effet, mm. dont parler Dominique, qui se referme. Il y a un très beau rapport de couple... Entre lui et sa femme, et qui est à la fois justement qui illustre bien cette double qualité à la fois humaine et euh, narrative de tension, parce que tous deux participent à l'action dramatique sont vraiment les figures du thriller. Il y a notamment... alors cette, cette, La mise en scène est remarquable, je trouve. Le début, ce plan qu'évoquait Dominique, ce survol de Milan la nuit est somptueux et arrive à la fenêtre d'un appartement seul éclairé sur une façade noire et là on entre à l'intérieur, on attend le héros qui ne vient pas et pour cause, il est pris dans cette action lointaine la à laquelle, crois, à laquelle va être bientôt mêlée sa femme, hum. très éprise de lui et qui le soutient. Alors il y a une autre scène magnifiquement mise en scène où on a un tunnel, des victimes sous le tunnel, la police qui est intervenue et des bretelles d'autoroute qui s'entrecroisent hum, hum, hum. et l'action, il y a une double, à divers niveaux ce qui se passe sous le tunnel, ce qui se passe au-dessus. Et c'est extraordinaire de voir toutes ces actions se dérouler en même temps, comme les bretelles d'autoroute se superposent et s'entrecroisent, c'est magnifiquement il montré la mise en scène. Il n'y a, a que le cinéma, cinéma qui peut, peut faire ça, faire et, ça et il, ça, il le fait ébattant. magnifiquement. Et ça, c'est du grand cinéma oui. italien. C'est du grand cinéma italien, magnifiquement interprété, avec vraiment une, une mélancolie profonde des personnages, pour lesquels on a, mais vraiment, une, une sympathie, une compassion extraordinaire, qui, oui, qui vous serre la gorge, vraiment. On voudrait pas qu'arrive tout ce qu'on voit venir. Et, et ça arrive, mais en même temps, il y a une, une générosité de, de regard et de cœur qui fait que quelque chose va plus loin. Que ça, que ce piège.
1: La dernière nuit de ça... Milan d'Andréa Di Stéphanie. Bernard.
4: Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est un film convaincant, c'est un film élégant et c'est un film consistant. La réalisation a beaucoup de style, elle est fébrile et habile, dès le début d'ailleurs, d'entrée de jeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de doigté. Et pourtant, pas, ça n'est pas un film poseur, je trouve qu'il n'y a pas d'affaîtrie. Euh, on peut dire aussi qu'il y a une structure dramatique et une narration entrepreté et conviction qui emporte l'adhésion parce que tout au début on ne sait pas trop ce qu'on nous montre et après tout va se mettre en place une voiture qui s'arrête avec le héros qui descend, jogging on comprendra pourquoi après euh, et des éléments qui viennent prendre corps, petite, enfin, prendre, avoir un nouvel éclairage au cours du film il y a deux scènes qui tirent leur épingle du jeu la scène à l'intérieur d'une voiture avec deux passagers qu'on a pris alors là quelle tension quelle attente euh, et puis quelle, euh, quelle violence subite et puis euh, un des personnages qui court après des diamants qui va mettre les pieds dans l'eau et qui après va devenir la proie on ne va pas de dire de qui mais ça c'est vrai que ce sont deux scènes qui tirent qui tirent leur épingle du jeu vous avez effleuré la musique la musique est aussi tout à fait réussie elle a beaucoup d'éclat et elle rappelle le thème principal d'un film de mario bava qui s'appelle les chiens enragés qui était un de ses tout derniers films en 74 et le thème est assez voisin maintenant pour ma part j'ai trouvé que c'était un petit peu long, ça manque cruellement d'humour. Si on veut, ah, pas si on veut non, on tout comprendre, pas si le sujet. On, bah, pour dégouffler à un moment ou à un autre. Bon, c'est pas dramatique, mais seulement euh, si on veut tout comprendre, tout n'est pas parfaitement clair du début à la fin. Il faut quand même s'accrocher. Moi, contrairement à Marie-Noël, je n'ai pas trouvé les personnages si attachants que ça, parce qu'il n'y en a quand même pas un qui soit honnête, à part le petit garçon. Euh, et ça, c'est quand, quand même un tout petit peu ennuyeux. Il y a une traîtrise à la fin qui est révélée qu'on voit venir longtemps avant. Euh, et puis, euh, comment je, je disais, je trouve qu'il y a un quart d'heure de trop, quand même. Pour finir, ce sac de diamants confié clandestinement, on peut se demander si ce n'est pas... Euh, Ici, un dépôt de
1: Milan. Merci. Des mains en or d'Isabelle mergot maintenant. Il s'agit de François qui est un futur académicien, écrivain célèbre. Il a une épouse qui est chirurgienne, il a un cercle d'amis de Oran. Sa vie serait un bonheur parfois s'il ne souffrait pas d'un terrible mal de dos qui empoisonne absolument tout son quotidien. Alors, par le plus grand des hasards, il va rencontrer Martha, une incroyable euh, Martha qui est jouée par Josanne Balasco, qui a des mains guérisseuses et qui va euh, guérir, ou du moins atténuer ses douleurs. Il va devenir dépendant des mains de Martha qu'il l'apaise et c'est mieux que n'importe quel médicament. Alors, entre les deux personnages, entre Martin et François, il va y avoir une amitié étonnante qui va se dérouler pendant le film. On écoute la bande-annonce. C'est un type important, t'as vu ses chaussures C'est des fauchons. Ils font pas de chaussures, c'est fauchons. Ça
4: va
3: mieux
1: Vous êtes qui, où Martin,
3: t'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et on a des mal là-dedans.
1: Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux.
3: L'Académie française, qu'est-ce que ça représente pour vous Une consécration T'écris quoi Des romans, des, des trucs comme ça
1: Nous ne ferons pas l'amour ce soir.
3: Ah oh bah là, j'y comptais pas, je suis crevé.
1: C'est le titre de mon premier roman, Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Vous voulez pas fermer la fenêtre On va attraper la mort.
3: C'est la vie qui t'attrape.
1: Ma femme doit se faire un sang d'encre. C'est elle qui me soigne. Et médecin Professeur en médecine.
3: Demain je change ton traitement, tu vas essayer Larbonax 1000. Tu vas mettre des chaussures qu'on enfile, sans lacets. Mais
1: je suis pas encore handicapé non plus.
3: En attendant, c'est moi qui fais les nœuds.
1: Une rebouteuse, c'est le divorce là.
3: Guérisseuse. Parce qu'on entend guéri.
1: Ah vous êtes souffrant. Vous voulez que j'appelle madame. Tout va bien, Julia. on a bien un petit café, s'il vous plaît. Il a souri. Il a souri. Bernard.
4: Oui, bah ça n'est pas exceptionnel ça ne repose que sur les acteurs en tête Lambert Wilson et quand même Josiane Balasco, il y a une scène amusante une mise en parallèle entre des festivités très populaires au rythme de la chanson chin, chin, chin du Gaufret et une, une soirée très très austère avec la femme médecin de son côté l'intrigue alors hésite entre Arlette de Claude Zidia avec Josiane Balasco et Christophe Lambert et misori personne ne l'a dit mais c'est vrai quelqu'un qui est récupéré alors qu'il vient d'avoir un accident de voiture et par quelqu'un alors elle, elle c'est une guérisseuse, l'autre c'était une infirmière maintenant la satire du milieu médical ah là là, quelle lourdeur et c'est assez ridicule, l'histoire reste malheureusement chétive, ce n'est pas assez drôle, Isabelle mergot apparemment ne sait pas la différence entre des pieds et des syllabes, un alexandrin ça a douze syllabes, mais ça n'a pas douze pieds, sinon ce serait la poésie gréco-latine, euh, par ailleurs, euh, on peut regretter que l'écrivain qui reprend les autres à juste titre dise toujours au final et puis les dialogues ça, sont insupportables oui, et pour, alors qu'il reprend tous les autres sur mmh. leur faute de français. Euh, et puis les dialogues restent quand même essoufflés. Je dirais que c'est un film qui mêle rhumatisme et romantisme parce qu'il décrit ici les souffrances d'une seule vertèbre. Mmh.
1: Mmh. Euh, Marie-Noël tranchant
3: Oui, le sujet est très rebattu, puis presque un pont aux ânes. C'est la rencontre entre deux classes sociales et deux caractères psychologiques complètement opposés. Rien d'original donc au départ, mais... Mais pourquoi pas Puisque le sujet est banal, euh, tout tient à l'écriture et à la mise en scène. Et là, malheureusement, la déception est complète. Euh, le, les personnages sont taillés à la serpe, vraiment. Euh, les trois personnages principaux, c'est Lambert Wilson, donc euh, presque académicien, qui est résumé à sa fatuité, ah non, non mais euh, il a la stature de Jean-Christophe Ruffin.
1: C'est les points, il m'a fait rire. rire.
3: Ah bon ah, J'ai pensé ah à Jean-Christophe, bon ça m'a fait rire. rire. Alors Lambert Wilson, je ne sais pas si Jean-Christophe euh, Ruffin surjoue beaucoup, mais alors Lambert Wilson, lui, il, qui peut être un, il oublie qu'il peut être un excellent comédien. Il surjoue, il surligne euh, euh, vraiment. on ah, met, vrai, quand on met, met
1: l'habit, quand on met l'habit et quand on a l'épée, quelquefois on surjoue. En surligne. Oui, enfin là, c'est
3: vraiment à en devenir consternant. consternant. Sylvie Testu qui joue sa femme et professeur Mondain aussi, euh, mon, mais vraiment euh, obsédée par les médicaments et les traitements. Josiane Balasco est celle qui tire le mieux son épingle du jeu par sa truculence, parce que ça, elle est quand même, elle fait ça, son côté canaille, sa gouaille de cabaret, ça, c'est oui. ça, ça, sympathique et, et rigolo. Mais l'écriture est tellement mauvaise que la scène de rencontre, d'un dîner où Balasco paraît au milieu des mondains, de ces mmh. mondains chic et snobs, c'est pathétique. C'est pathétique. Ça, ça, ça l'écrase et ça l'humilie, elle, alors qu'elle voudrait montrer qu'elle est, au contraire comme une perle égarée dans des, dans des faux bijoux. Le générique et est bah, en est train une...
1: de Donc, vraiment c'est
3: Non, c'est assez navrant. Mais elle a fait bon,
4: mieux, hein, Isabelle Mergaux. Le... fin veuve.
3: Oui, elle a fait mieux. Le
1: générique nous rappelle que nous allons oui. devoir nous quitter malheureusement. Nous avons parlé de Waouh, de Bruno Podolides, de La Nuit de Milan d'Andrea Di Stefano et des mains en or d'Isabelle mergot Et vraiment, c'est La Nuit de Milan d'Andrea Di Stefano qui a ben, vraiment tous nos suffrages. Allez-y, en plus, les salles sont climatisées. Alors, merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux sur YouTube, euh, notamment et, et aussi sur l'application Radio Notre-Dame que vous pouvez emporter dans notre poche et pour nous écouter partout et tout le temps. Demain, je, c'est jeudi, je recevrai avec Jean-François Rod, euh, nous parlerons, pardon, avec Jean-François Rod des racines juives de Marie. Merci en tout cas à tous les trois, Bernard Medioni, Dominique Bon et Marie-Noël Tranchant et à la semaine prochaine pour d'autres films.